0: Nah, fokusnya adalah pertama. Perbaikin dulu nih cash flow keuangannya, ya,
1: kan? Perbaikin dulu. Harus budgeting. Pendapatan yang kamu dapat eh pendapatan yang kamu terima itu keluarnya berapa besar begitu. Kalau misalnya sampai sama, misalnya kamu dapat satu, keluarnya satu ya. Hmm. selesai di situ gitu kan dan Kalo... kebanyakan masuk satu keluar satu setengah makanya <sukain> okay, financial check tuh nggak
0: nggak masih harus umur tiga puluh punya satu miliar no! umur dua puluh lima yang miliar kita harus jadi versi terbaik aja
1: cuap cuap cuan hai sama so cuan Apa kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Ih, Menghitung hari menuju tahun 2023 gak sih, ya gak sih yeah. banget ya mm-hmm. 2023 di depan mata sekarang udah tipe ujung tahun 2022 It's time to financial check up 2022 Bareng Maria Katarina dan juga Olivia Luis financial expert CNBC Indonesia Kenapa harus ada tema ini setiap tahunnya Jadi cua selalu bikin, tiap mm-hmm. tahun ada temanya sama Financial check up 2022, financial check up 2021, 2020, gitu ya kita dari 2020. Kenapa kita selalu bikin tema ini? Karena kita kayak selalu pengen ngasih inget lagi, ngingetin lagi, terus kita kayak uh, mau uh, lurusin lagi yang mungkin mencong-mencong gitu ya, apa-apa aja. Dan yang paling utama sih ngingetin mengenai goalnya sobat cuan. That's why ini kita bikin nih di tahun 2022 ini financial Checkup up. So. sekarang ada olive kan di sini apa yang mungkin kita harus cek up pertama kali ya kan ya. kalau kita cek up kondisi kesehatan kan semua nih sampai ke jantung paru-paru kondisinya ngasih sih darah jadi sudah terlihat tuh kamu bakalan orientasi uh, mungkin kegangguan kesehatan kamu akan kemana itu akan kelihatan di situ kamu lagi nggak baik-baik aja pun kelihatan dengan kondisi financial eh, dengan kondisi uh, cek up uh, tubuh kamu nah, ini kan financial check up nih yang paling pertama kita harus cek up apa dulu nih Oke okay,
0: financial check up kita mengevaluasi ya yes. tahun ini gimana gitu kan terkait dengan keuangan kita Hal yang paling mendasar yang harus kita cek adalah coba tahun ini lebih baik gak dari tahun kemarin Pengeluaran kita sudah lebih kecil belum daripada pendapatan kita itu hmm. hal yang paling mendasar dari pengaturan keuangan Karena kalau misalnya pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan apa yang bisa diatur Oke. Okay. Ya kan? Jadi utama adalah peng,
1: justru ke pengeluaran dulu betul. ya. Betul. Oke.
0: Okay. Lebih kecil atau tidak dari pendapatan. Yang kedua, gimana nih dana daruratnya tahun ini? Hmm. Udah terkumpul belum? Gitu ya, buat yang single 3 kali pengeluaran per bulan, hmm. buat yang berkeluarga 6 kali pengeluaran per bulan, hmm. gitu ya. 2022 ini sudah terkumpul atau belum? Ya. Karena tentunya nanti 2023 mungkin ada tantangan baru ya yes, dari kondisi yes. global yang mungkin saja bisa mempengaruhi Indonesia. Jadi kalau bisa, yuk mumpung ada sisa waktu nih, hmm. ya kan sampai akhir tahun kalau yang keluar bonus-bonus, bonus, <laughs> ya. Kalau yang kemarin ya, udah keluar THR. bonus, ya sisa THR. Sisa THR. Raya, ada kan? juga kan soalnya yang dapat nya di akhir tahun kan. ada ada ada. ada ya ada, coba ada. dijadiin atau dimasukin ke pos dana darurat dulu hmm. kalau misalnya dana daruratnya belum tercapai. Hmm. Yang ketiga adalah rasio hutangnya yuk diperbaiki. Tahun mm. ini ya mm. seperti yang kita tahu beberapa bulan terakhir kenaikan bunga KPR ya apalagi mencicilan rumahnya yeah. pastinya, ya. untuk masyarakat cicilan <laughs> lainnya betul untuk masyarakat yang bunga KPR-nya sudah memasuki floating rate mm. dan tentunya ini mm-hmm. mempengaruhi cash flow setiap bulannya di-cek lagi yuk mm-hmm. e, rasionya berapa tidak boleh lebih dari 35% pendapatan ya mm-hmm. jadi ini baik hutang produktif dan juga hutang konsumtifnya gitu ya mm-hmm. Kalau dikira-kira nih cicilan tiap bulannya untuk KPR karena sudah meningkat Ya berarti hutang konsumtifnya dikurangin ya Kalau hmm. bisa ya nggak usah ada dulu lah hutang konsumtif Kalau nggak penting-penting banget gitu yeah. kan Lebih hmm. baik hutang produktif aja kalau memang diharuskan
1: Oke, gitu. nah yang keempat, pengeluaran tuh ulang lagi, pengeluaran, dana darurat, rasio hutang.
0: Betul. Nah, tiga nih. Terus. 3. Yang keempat adalah rasio tabungan.
1: Oke, cash flow tabungan lah, ya, ya. rasio
0: tabungan yang minimum adalah 20%. Jadi, nggak usah langsung lompat nabung dan juga investasi dulu. Dana daruratnya aja dulu tuh udah terpenuhi mm-hmm. kalau dana darurat
1: terpenuhi
0: pengelolaan hutang tadi, baru deh rasio tabungan atau investasinya. Yang sure. minimumnya kalau mau ideal itu 20% dari pendapatan hmm, gitu. Oke, okay, tabungan 20% dari pendapatan
1: iya. ya Pendapatan tahunan apa pendapatan bulanan? Bulanan, bulanan ya? Boleh,
0: tahu, kalau yang misalnya dia kerjanya freelancer Biasanya hmm. kan hmm. naik turun ya hmm. pendapatannya Nah itu bisa dihitungnya pakai per 3 bulan Jadi diambil rata-rata misalnya basic pendapatannya berapa hmm. Batas bawahnya diambil rata-ratanya Nah kalau misalnya di satu bulan Dapat lonjakan hmm. pendapatan Nah boleh tuh 80%-nya dimasukin ke saving dan juga investasi hmm. gitu.
1: 20% dari rasio pendapatan per bulan sebenarnya kecil ya buat jadi yeah. tabungan ya. Yeah. Kalau sampai nggak punya tuh gimana Ya yeah. gitu.
0: yeah, berarti ada yang, <laughs> ada, yang salah, ada yang ada yang salah yang... di tengah-tengah kan? Okay. Ya, uh-huh. entah di awal yang salah pengeluaran yang lebih gede dari pada pendapatan atau kelola hutangnya hmm.
1: yang kurang baik. Uh-huh. That's why,
0: makanya aku taruhnya rasio tabungan atau investasi ini
1: setelah pengelolaan hutang Oke, okay. setelah pengelolaan hutang makanya ada tabungan. Jadi yeah. kalau misalnya ke depannya Daruratnya uh, Kalau misalkan mentok di dana darurat Kamu belum tercukupi Biasanya ke bawahnya udah Iya rembet semua iya dong. Ya. Jadi Bisa jangan ya? jangan investasi
0: dulu baru dana darurat Kebalik ya mm-hmm. Takutnya karena kita nggak pernah tahu market Apalagi untuk teman-teman atau sobat cuan Yang berinvestasi di instrumen yang agresif Yang mungkin sangat sensitif dengan keadaan ekonomi mm-hmm. Dana daruratnya tiba-tiba ditaruh di Instrumen tersebut hmm. ya hmm. pas lagi butuh uang dana daruratnya, amit-amit ya, misalnya sekarang lagi banyak PHK, ya, 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 gitu ya. ya, ya. Pas ya, ya. lagi butuh ternyata si instrumen investasinya lagi turun. Akhirnya kita harus menjual di harga
1: yang tidak kita inginkan,
0: hmm. seperti
1: itu. Padahal dana darurat kan posisinya tuh sebagai dana cadangan ya, iya. dan buat persiapan untuk kondisi darurat Betul. gitu ya. Jadi hmm. jangan digunakan uh, sebagai sesuatu yang tinggi resiko, iya. gitu ya. After tabungan, baru investasi. Uh, ta, rasio tabungan dan investasi itu dijadiin satu dijadikan aja. satu hmm. gitu ya
0: jadi di dalam 20% itu biasanya ada tambahan satu proteksi hmm,
1: ada insurance disitu masukin gitu Ia. ya di dalam 20% itu minimal ya kalau bisa makin gede makin bagus makin gede makin Ia. bagus sebenarnya itu cukup lumayan uh, affordable sih Ia. harusnya Ia. ya ya Jadi dengan rata-rata yang tadi sudah disampaikan oleh Olive udah di mana nih? Apa jangan-jangan masih mentok di pengeluaran. Nah, ini hmm. mentok di pengeluaran nih, kayak pengen nabung aja susah deh kayaknya. Karena aku sandwich, karena aku misalnya yeah. bukan sandwich Big Mac ya, ada lagi yang lapis <laughs> Generasi ya. geprek. Iya, <laughs> Kita nggak ngetawain ini Gimana-gimana yeah. Tapi memang Aku pun begitu yeah. <laughs> Aku banyak tuh gitu ya Generasi geprek Ini gimana sih uh, Caranya gitu ya Jadi boro-boro Mau ngomongin mm-hmm. soal Dana darurat nih Kita ngomongin soal Untuk lolos di, tahun, di bulan ini sampai ketemu gajian ke depannya hmm. aja tuh udah syukur gitu kan hmm. Karena udah sangat lempet banget nih uangnya Oke okay.
0: jadi kalau kita ngomongin ya misalnya tentang status atau kelas sosial yang ada di Indonesia Berdasarkan pengeluaran kalau Bank Indonesia itu uh, mencatatkan Indonesia itu paling banyak itu aspiring middle class hmm. Totalnya itu sampai 115 juta orang Aspiring middle class itu adalah kelas-kelas yang mau menuju tahap middle class Nah ini adalah dinilainya dari pengeluaran per bulannya itu per orang ya hmm. 536 ribu sampai 1,2 juta per orang Jadi hmm. kalau satu keluarga ada 4 orang ya harus kali 4 yes. ya. Nah ini aspiring ini nah biasanya ini yang banyak jadi generasi sandwich Ya kelas atas juga ada yang hmm. jadi generasi sandwich Tapi biasanya ketahanan uh, keuangannya itu beda hmm. Ya mungkin terima gajinya juga ya average aja hmm. Nah fokusnya adalah pertama perbaikin dulu nih cash flow keuangannya, ya kan, perbaikin dulu. Harus budgeting, hmm. harus bikin rancang keuangan. Itu penting, penting banget penting. karena itu bisa kita tahu. Ini udah sering kita ulang-ulang ya, yes. mengetahui di mana kebocoran pengeluaran kita hmm. gitu. Kalau kita sudah tahu bocornya di mana, oke, okay, dievaluasi bisa nggak ditekan. Hmm. Hmm. Selama ini bukan kebutuhan pokok untuk kebutuhan pokok, harusnya masih bisa ditekan. Kalau yeah. udah kebutuhan pokok itu udah lain cerita ya, yes. misalnya. Kita tadinya makan 3 kali sehari Masa jadi kita kurangnya jadi 2 kali sehari mm-hmm. Kan nggak mungkin mm-hmm. ya Itu kebutuhan pokok mm-hmm. Nah kalau ternyata sudah dievaluasi Kebocorannya nggak ada tuh Karena gaya hidup Atau misalnya hura-hura mm-hmm. Memang habis untuk kebutuhan pokok Tandanya adalah sobat perlu banget Yang namanya meningkatkan income
1: Oke okay. Ya. Nah memang pendapatan ya. Betul
0: Susah Tapi pasti bisa banget dilakuin Apalagi orang Indonesia tuh sukanya kepepet mm-hmm. Kalau kepepet langsung idenya muncul gitu mm-hmm. ya Nah manfaatin gig ekonomi gitu ya Gig ekonomi itu uh, cari uang dari platform digital gitu ya hmm. Tahun depan ada salah satu um, sosial media yang ngasih bisa ngasih pasif income Kalau misalnya kalian bikin video short hmm. Nah itu harus kalian manfaatin Kalau enggak nanti kalian bisa kalah ketinggalan, ketinggalan ya. sama yang lain Mau enggak mau kita itu memang harus beradaptasi sama teknologi gitu hmm. ya kan Nah oke okay. kalau misalnya udah rapih nih si
1: cash flownya baru deh siapin dana darurat
0: mm-hmm. gitu.
1: Karena itu yang paling penting sih ya mm-hmm. kalau dari awal dulu pendapatan yang kamu dapat, yang eh, pendapatan yang kamu terima itu keluarnya berapa besar Betul. gitu. Kalau misalnya sampai sama, Misalnya kamu dapat satu keluarnya satu, ya mm-hmm. selesai di situ gitu kan. Dan kalau... kebanyakan masuk satu keluarnya satu setengah. Iya. <laughs> Soalnya lagi dari mana?
0: Iya. Injem, iya. Tutup lubang gitu ya. Iya.
1: Itu yang paling bahaya iya, sih. Itu yang paling bahaya. Nah ini. Uh, itu 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 poin yang pertama yang kedua ada darurat lah seiring dengan itu nah ini yang ketiga yang yang biasanya banyak lagi persoalan adalah utang mm-hmm. biasanya karena gini untuk mereka bisa menyu- menyambung hidup itu biasanya karena udah pas-pasan dia punya utang padahal utang tuh kewajiban ya mm-hmm. itu kan harusnya ditaruh di nomor pertama gitu ya untuk diselesaikan tapi ini malah dibalik gitu yeah. atau bayarnya mungkin yang uh, paling minimum yeah. jadi nggak selesai-selesai Betul. gitu padahal ini kan yang sebenarnya cukup berat untuk menghambat Lompatan finansial lah kalau aku hmm. sebut ya Karena kondisi dari cicilan yang gak selesai-selesai Nah ini gimana nih?
0: Eh ya, kita kalau tahu ya hutang itu Kalau di masing-masing kelas sosial tuh Terdapat tiga hmm. orang miskin berhutang Untuk melanjutkan uh, kebutuhan yeah. hidupnya yeah. Orang kelas menengah berhutang untuk gaya hidup hmm. uh, Orang kaya atau orang yang world gitu Mereka berhutang untuk mendapatkan aset hmm. gitu ya Dari ketiga ini aja sudah berbeda gitu Jadi cara pengelolaan hutangnya juga sudah pasti berbeda Yang bawah ini karena mereka berhutang untuk melanjutkan hidup Ya berarti karena pendapatannya kan kurang ya Berarti yang harus dikejar adalah income-nya. Income ya okay. okay. Yang tengah nih Middle class biasanya berhutang untuk gaya hidup Handphone lah hmm. Atau misalnya tas di jalan hmm. satu tahun Boleh gak sih? Ya nggak masalah kalau kamu misalnya merasa itu memang berkontribusi Untuk kamu meningkatkan income kamu Tapi kalau enggak Buat apa? Hmm. Hmm. Gitu kan Jadi harusnya bisa dikelola nih hutang untuk gaya hidupnya Daripada untuk hutang gaya hidup Pendingan kamu investasiin mm-hmm. Di instrumen yang bisa kasih kamu pasif income Kalau kita investasi tuh kayak nanam pohon Memang pertamanya tuh kecil ya mm-hmm. Cuma bibit doang mm-hmm. Tapi makin lama makin lama itu bisa bertumbuh jadi besar banget Dan banyak yes, orang ya, tuh gak sabar ya, ya, ya. Nunggu
1: itu sampai berbuah kan mm-hmm. Gitu. Nah itu tentang mindset sih sebenarnya mm-hmm. Gitu sebenarnya dari ketiga jenis yang berhutang sebenarnya kalau middle class itu atau teman-teman sobat cuan yang dengernya justru lebih bisa mengontrol ya iya, sih iya. karena kalau seandainya beli-beli barang atau impulsif buying itu kan kayak bisa ditahan dulu nggak harus nggak nggak juga gitu ya lo bakal nggak uh, bisa tidur nggak tahu iya. sih mm-hmm. kalau nggak beli barang yang nggak sampai begitunya nah, banget itu gitu pengaruhnya itu pasti ada dari sisi
0: behavioral sama mindsetnya dia kan yang mempengaruhi berarti yang harus dirapihin itu
1: Mindsetnya. Benar. Nah kalau yang uh, kelas bawah tadi Itu yang agak dilematis yeah. ya, Cukup dilematis ya Karena dia harus survive Betul. Menyambung hidup ya Tapi bisa diputus nggak sih? Bisa Diputus dengan ya. tadi income yang Soalnya, harus nambah Soalnya ya kak
0: aku tuh banyak melihat Kayak di Indonesia ya uh, Kelas-kelas vulnerable ini Yang pendapatannya itu Eh pengeluarannya itu 500.000 ribu ke bawah hmm. Per bulannya. Banyak yang mereka sebenarnya satu keluarga gitu besar. Hmm. Tapi satu orang bisa menghidupi satu keluarga besar itu bukan hanya ibu dan anaknya. Tapi dia juga menghidupi adiknya, hmm. pamannya hmm. gitu ya. Bahkan tantenya ada loh yang kayak gitu. Nah ini harus kesadaran sih dari keluarga itu sendiri gitu. Hmm. Kalau misalnya cuma ngandelin satu orang itu nggak akan keluar dari retresnya. Hmm. Maksudnya hmm. kelas. Kita harus berpikir. Sebelum punya uang, kita harus bisa berpikir bagaimana kelas atas itu berpikir. Kelas atas itu kalau misalnya mereka even udah kaya aja, mereka tuh nggak bakalan apa? Maksudnya mengesampingkan kesempatan kalau mereka bisa sure. dapat lebih gede betul, lagi. Betul. Ya kan? Kenapa mm-hmm. tidak? Ya kita contoh Rafi Ahmad dan Nagita deh. Mm-hmm. Seberapa kaya Rafi Ahmad? Tapi Nagita bilang Kalau misalnya memang kesempatannya lagi datang ke dia. Kenapa tidak gitu. Nah. kelas hmm. vulnerable juga harus berpikir tentang itu. Nah. Memang ya. Kadang tuh mereka. Hmm, sudah dididik seperti itu ya. Hmm. Dari, dari orang tuanya. Nah. Gimana mereka nanti mendidik anaknya. Bisa berbeda dengan mindset orang tuanya. Karena ada loh. Satu video bagus banget. Itu dari Profesor Dr. Lipton. Dia bilang kenapa. Uh, orang miskin melahirkan orang miskin baru. Sedangkan orang kaya. Walaupun anaknya misalnya nggak terlalu pintar tapi bisa jadi kaya lagi mm-hmm. karena itu faktor mm-hmm. mindset.
1: Mm-hmm.
0: Orang miskin itu biasanya mereka dari kecil mereka punya mimpi nih misalnya mm. anaknya. Orang tuanya akan bilang nggak bisa. Soalnya mm. kita nggak punya. Kamu nggak bakal bisa. I
1: see, I see. Alam yeah, bawah yeah, sadar. Iya 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 iya. Ya karena yeah. mereka juga terbentuk karena pengalamannya mereka yeah. karena kondisakonsious ya. uh-huh. Subconscious dan itu di alam bawah sadar mereka mm-hmm. juga dan itu juga yang cuma bisa mereka kasih yeah. ke anak-anak betul gitu ya. Jadi sebenarnya inti dari fokus diskusi ketika kita mau review ataupun financial check up, yang pertama sih sebenarnya mindset kamu sudah benar betul. atau belum. Jangan-jangan apa yang kamu pikirkan di awal tahun masih sama sekarang ya. menuju akhir tahun. mau rubah tahun bener. masih sama bener. di situ. Ya nggak sih. Iya. Mindset itu udah benar atau belum gitu. Kamu udah perbaiki belum cara kamu menilai hasil jeripayah kamu. Uang yang Sebenernya. kamu terima sudah Kamu hargai seperti apanya yeah. sih Seperti bagaimananya sih Karena itu hasil keringat kamu loh Kalau kamu sudah bisa tahu apa yang kamu terima Sebegitu susahnya Kamu akan tahu gimana caranya Untuk nge-spending atau ngeluarin itu yeah. Itu akan sangat berharga banget buat kamu Karena menurut aku ya uh, Sedikit pun apa Sedikit aja keputusan kita berubah nih Di setiap mm-hmm. tahun Apapun deh Misalnya contohnya kayak cuman uh, Mau berubah jadi lebih sehat gitu ya Masuk kelas gym Atau beli hmm. makanan sehat Itu akan merubah juga cara kita uh, bertanggung jawab terhadap duit yeah. gitu Karena uang kita akan lari ke sesuatu hal yang kita putuskan itu Padahal sebenarnya mau hidup sehat bisa Tapi nggak usah spending gede bisa nggak? Bisa. bisa Kamu bisa beli makanan yang lebih murah kamu bisa olah sendiri yeah. Olahraga nggak usah masuk ke gym juga bisa hmm. gitu ya Tapi ketika keputusan yang kamu ambil itu merubah cara kamu cara kamu melihat uang Nah ini yang Kemudian bisa mengganggu kestabilitasan keuangan kamu Kan sebenarnya yang
0: paling baik adalah Kita harus jadi versi terbaik kita dibanding yes. tahun lalu Jadi Benar. harus dicek nih Kitanya tahun 2002 sudah lebih baik Belum dita- dibanding tahun 2001
1: hmm. Jadi sebut mancet ya Jadi nggak susah kok financial hmm. uh, planner Atau
0: keuangan
1: iya. keuangan gak sih Pokoknya
0: financial check tuh gak, gak mesti harus Umur 30 punya 1 miliar no. Umur 25 punya 1 miliar Kita harus <laughs> jadi versi terbaik aja
1: Ih, Gue setuju banget sih <laughs> terbaik gitu ya. Jadi jangan ikutin yang berkembang di sosial media tapi bikin versi terbaik versi kamu gitu. Yeah. Karena setiap orang punya uh, apa? goal financials, loncatan finansial yeah. yang berbeda-beda. Kondisinya juga berbeda-beda. berbeda-beda. Gitu sobat cuan. Sekarang mau masuk 2023 Mindsetnya harus lebih baik. Jadi versi terbaik di 2023 yang lebih baik dari 2022, 2022. pastinya. Selamat menyambut tahun 2023, sobat cuan. Semangat kita berdua pamit. Bye bye.